0: El dislate en la onda corta. Si quieres estar al tanto de todo lo que hacemos, visítanos en laondacorta.com. También puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter, como laondacorta. Y suscribirte a nuestros canales de Twitch y YouTube.
1: Bueno, empezamos un capítulo más de El dislate de la onda corta. Este es el episodio número 38 de esto. Y yo me encuentro. Hoy con un señor que cuando yo lo conocí ya me habían hablado un montón de él, ¿cierto? Y la gente me decía: ¿Qué es esto cuando eso man? pasa,
0: no? Sí. Porque no sabe uno qué es lo que tanto dicen. <risas>
1: párele bolas a ese man, párele bolas a ese man y párele bolas a ese man. Y, y yo hablaba de lo que yo hacía y me decían: eh, Tenés que juntarte con este man, tenés que eh, conocer a este man. Y un día conocí a este man. Y nos hicimos panas, ¿cierto? Darwin, ¿cómo estás?
0: Con ustedes este man. ¿Cómo vas? Bien, contento. Sí. De venirte a saludar hoy, de estar en el dislate. En, en este no había estado. En no, este lugar había estado muchas veces, pero nunca para hablar con usted nomás. Este ah, bueno. está bueno.
1: Darwin, caballero, ¿cómo termina en Abejorral, Antioquia?
0: Ajá. En esa época el empleo.com estaba empezando, <risa> <risa> eran puras mangas,
1: sí. eh,
0: yo me estaba por graduar de la universidad y mandé hojas de vida a todo lo que fuera académico, lo que yo viera que dijera colegio, instituto, universidad yo mandé mi hoja de vida recién montadita y la oferta de trabajo más llamativa que he tenido tal vez en mi vida al día de hoy todavía fue sí. pues esa que salió para ir a camellar en Avejorral. Ok. Que ni yo sabía que existía el pueblo, ni la universidad que me contrataban, ni nada, para mí fue un poco arriesgado, pero chévere.
1: ¿Y por qué profe Cuentero?
0: Eso me lo dio un compañero de la universidad. Ese fue, yo tenía otro arroba en Twitter. Yo, eh, Twitter es mi red social favorita desde que empezó. Y pues desde que llegó a mi vida más bien, desde que sí. empecé yo en Twitter, que ya no se llama Twitter, pero yo siempre le voy a decir Twitter. Sí, yo también. Yo no, yo no he podido con lo de la X esa Ajá. cacorra. Eh, perdón, la X esa fea. Eh, <risa> y yo tenía ahí un arroba, no me acuerdo cuál era, pero era como esos arrobas aburridos. Sí. Darwin.caballero, una cosa que hoy en día me encantaría tenerlo. Ajá. Sí. Eh, y un día como que pues en ese momento eran las dos cosas que yo hacía, yo era profesor y era cuentero y lo, me lo dijo un compañero de clase por ahí, lo cambié y me escribió uno en Twitter como, uy ese está re bueno, claro, es usted. Y yo, ay, eso soy yo y se convirtió en, en una marca y en un sello que luego decidí alejar un poco de mí, aunque sigue siendo parte un poco de la esencia y hay, hay, todavía hay gente que me saluda, ¡Ey! profecuentero Cuentero, tal. Genial. Y sí, pues sí soy.
1: ¿Qué es la palabra para vos?
0: A ver, la palabra como concepto es... Eh, tal vez es la representación más compleja del pensamiento, ¿no? Y eso abre un montón de posibilidades académicas, estéticas, eh, expresivas, un montón eso como un punto de vista muy técnico no Ajá. pero la palabra en mi vida eh, la palabra me ha dado todo mano la palabra me ha dado de comer, me ha dado de viajar me ha traído amigos, me ha traído recuerdos y eso que he estado peleado con la palabra estuve muy peleado con la palabra hablada en mi, en mi juventud, en mi infancia y tal vez por eso aprendí a escribir bien desde niño tengo buena ortografía desde niño se me da es bien eso de expresar las ideas y al principio las escribía y después me paré a hablarle a gente y funcionó y ya la palabra hace parte de mi vida así un día deje los escenarios o lo que sea creo que siempre voy a querer hacer algo con las palabras es algo que me, me, me mueve mucho, me, me, me gusta cuando estudié, también estudié por eso, Ajá. por esos lados.
1: ¿Por qué crees que la respetamos tanto o la sacralizamos tanto a la palabra, tanto escrita como hablada?
0: sea, sabes, que creo que no todo el mundo tampoco, no tanto. Creo que los, es como una religión, un poco, Ajá. es el culto a la palabra, ¿no? Ahora que el, tiene como sentido, ahora que lo menciono. El culto a la palabra existe para ciertas personas, hay gente que le vale huevo lo que su, su palabra diga y dije esto, actúo de esta manera, dije esto, hago lo contrario. Yo me sorprendo mucho de los políticos, sin importar del color con el que se identifiquen, de, del logo de su bandera, son impresionantes como la mayoría de esta gente se para a decir un montón de cosas que uno sabe que son mentiras, que ellos saben que son mentiras, o diciendo cosas que no van a hacer o que no representan sus ideas. No sé, ya para mí esa contradicción me parece muy fuerte para mí. Hay gente que eso no le importa, entonces creo que... Más, más que rendirle como, o, o, ¿cuál fue el término que vos usaste? Como que le da a uno mucha importancia, como que sí, le,
1: lo hace sagrado.
0: Lo hace sagrado eso, más, más que eso creo que algunas personas lo hacemos. Yo le hago mucho valor a eso y no siempre las consecuencias han sido amables. Eh, pero así como hay gente que cree en Dios y cree en cosas, yo creo en la palabra y creo en mirar a la gente a los ojos y decirle lo que yo soy, Al, algo por ejemplo que me pareció muy muy curioso con los años, con la vida, eh, a mí me tocó, eh, antes uno está muy acostumbrado a decir mentiras, grandes, chiquitas, sea para quedar bien con alguien, para no quedar mal uno, lo que sea, un día yo me di cuenta que yo no podía decir mentiras porque no me iba a acordar de lo que decía. No podía hablar lo que no era ni de mí, ni de nadie, ni de nada porque no me acordaba con quién había hablado. Entonces, de ahí en adelante, lo que yo digo es lo que yo soy, lo que yo pienso, con todo lo que eso implica.
1: ¡Wow! Y entonces vos venís con la palabra de otra región y te encontrás con la palabra de esta región. ¿Eso chocó? ¿Cómo fue el...? Porque en estos días vi que subiste un reel hablando de ser el único que decía Bessie en el pueblo.
0: <risa> claro.
1: Y ¿cómo, cómo fue como esa, ese choque cultural de la palabra en las costumbres que vos, teni... que vos traías de la infancia y las venís a aplicar aquí?
0: Sí, el primer lugar al que, del que... Cuando yo me, me, me fui a mi casa, me fui a vivir a, a Bejorral y yo llegué y en, me encontré un universo lingüístico completamente distinto. Y fue a empezar a romper burbujas, creo que de eso va un, un poco forastero, de, de cómo haberme ido de la casa y encontrarme con un contexto que no es el mío, el, el, con el que crecí, el que aprendí desde niño me hizo entender justamente eso, que es que en donde estés diferente, papi, ya acostúmbrese. Y de ahí salieron muchos chistes, se volvió súper divertido hablar distinto al resto. Después de ahí me fui a vivir Argentina un tiempo, cuatro años, estuve allá trabajando también. Y allá fue más todavía, porque si sí, dentro de mi propio país me notaba las diferencias de mi forma de expresarme ahora en otro país, completamente distinto. Y ahí me vi obligado a encontrar una suerte de, de, como de lengua común, como de soy yo y es la forma en la que yo hablo y la forma en la que yo me expreso manteniendo esa esencia de mi origen, pero lo que yo diga me lo tienen que entender todos, así sea del país que sea, del color que sea, de la edad que sea, y es un reto pero es divertidísimo y para esto de la comedia es, es muy interesante porque es el puente, si no me entienden no hay risa, porque no entendió lo que yo dije, obvio no va a entender con lo que yo quiero que se ría, entonces eso de ser claro con el otro también parte de, de saberse distinto, de saber qué es que esta palabrita, que yo uso mucho, tal vez solo la usan en mi ciudad. Por ejemplo, hay unos verbos que yo me he dado cuenta que son de mi familia, porque no los he escuchado en ninguna otra familia. Okay. Eh, o de la región del campo, de donde es parte de mi, de mi familia en Boyacá, que es como esto, yo solo lo he escuchado en este pueblo. No puedo esperar que porque ay es que yo hablo así, me vayan a entender en otro lado. Ya El, el yo soy así se ve desde otros rasgos también, desde el acento mismo.
1: Okay. Y entonces hacías cuentería, eras profesor, hiciste chistecitos en Avejorral sobre ser foráneo, sobre ser forastero y cuando dijiste no ma, hay cara ser comedia. ¿Cómo es el atraviesa la comedia a vos?
0: Yo estaba con la cuentería, gran parte de los cuente de los comediantes de este país de una generación de hace para 20 años fueron cuenteros. Y digamos que por ellos fue que lo vi materializado, desde Andrés López en adelante, podría decir. sí Pero realmente yo conocí el género stand-up comedy en clase de inglés, inglés general 3 en la universidad. Eh, la profesora nos puso un show de Ellen DeGeneres y ahí y ahí me pillé que era muy parecido a lo que estaba aprendiendo a hacer, que era muy parecido a la cuentería, obvio no era narrativo, era eh, argumentativo, editorial, pues, pero era una vieja sola en un escenario con un micrófono hablando a un montón de gente, yo estaba aprendiendo a hacer eso, y eso hacían los manes que yo veía que me encantaba, entonces en ese momento yo supe que lo iba a hacer, no sí. sabía cuándo, pero sabía que lo iba a hacer, y ahí empezó ese camino de, de acercarme a la comedia, de hecho en, en la cuentería muchos, muchos espectáculos y muchos cuentos están muy nutridos de, de humor y de estructuras cómicas, que ya cuando empecé a, a escribir stand-up, a hacer los shows y las obras y tal, a construir pues, el material y el repertorio de stand-up, me di cuenta de que allá, allá atrás había un montón de chistes bien hechos, pensados como chistes, que funcionaban muy bien, obvio, con un Darwin más joven, eh, no sé, menos recursos, peor parado, una voz más escondida, no sé, esas sí. cosas que uno va corrigiendo en el camino, pero sí muy consciente de, hoy en el camino de lo cómico, también porque creo que viene con uno, mi familia es muy divertida, mi familia es muy chistosa, eh, el boyaco tiene mucha chispa, mucho doble sentido, mucho... Eh, lo saludan a usted con un chiste, uh -huh. siempre. Sí. Y eso me parece increíble, y con eso crecí. De mi abuelito, mi, mi papá, mis tíos. Siempre el saludo es un chiste y cualquier cosa que le van a decir se la pueden estar montando. Usted tiene que estar muy pilas de qué le está diciendo, porque en cualquier momento lo caga si usted se deja. Okay. A menos que usted pueda responder con otro chiste. Creo que esa, esa, esa picardía medio rural viene con el colombiano, porque eso es allá en Boyacá, pero es igual el, el paisa y lo mismo los costeños. Y es como por ese tejido comunitario tan tan íntimo que se crea en, en estas latitudes llenas de colores y sabores.
1: Wow. ¿Cuánto llevas haciendo comedia?
0: Parándome a hacer chistes, empecé en el 2017, como a mitad del primer semestre.
1: Ok. Y entendiendo que la comedia, como comedia stand-up, como stand-up comedy, en Colombia es tan joven, vos cómo la estás viendo. Cómo estás viendo el proceso que está viviendo en este momento, que unos hablan de una tercera ola de comediantes. Sí. Y, y vos que has estado... Pues involucrado indirectamente con ella desde hace más de 10 años.
0: Yo he estado cerca, digo. Ajá. Yo he estado acompañando procesos sí. y viendo cosas.
1: Sí. Y ya que estás adentro, ¿cómo ves eso? ¿Cómo has visto ese, ese proceso, ese crecimiento, ese movimiento?
0: Me gusta mucho. Creo que está en un momento muy interesante. Creo que estas nuevas generaciones de comedia, que sería lo que sucedió de, de Con Ánimo de Ofender para Acá, Contándolos a ellos y todo lo que eso produjo después, eh, eso lo que hizo fue popularizar el género, el género era muy gomelo,
1: Ajá.
0: Eh, acá el género llegó a la élite y los primeros representantes de la comedia stand-up eran muchachos gomelos y muchachas gomelas y de repente, pum, aparecieron un montón de chinos, maleducados, groseros, de barrio, eh, gordos, feos, enfermos. Como tú o como yo. <risa> y eso hizo que la gente dijera: Oye, espera, que es que aquí hay otra forma de hacer esto que me han mostrado toda la vida. Siempre fue muy farándula, muy Ajá. de televisión, sí. muy de espectáculo. Mira que eh, es, es, esta, es, esta generación que te digo que me influenció mucho, que sería la generación comediantes de la noche, que fue esa primera tanda. Después de su éxito estaban en todos lados, vendiendo celulares, vendiendo de todo, ya eran imágenes públicas. Y hoy en día pues estos chinos ya están realities, cosas de esas, me parece que es es ampliar el espectro. Y siempre que el espectro se amplíe es sano y es bueno y pro, y eso, o sea, eso nunca va a traer, nunca va a ir en detrimento del ni del oficio, ni del gremio, ni de nada de eso al contrario, entre más gente haya pues más opciones va a haber y, y se va a ampliar el espectro para que la gente consuma mucha comedia y dentro de todo eso diga a ver de todo esto que me gusta creo que es un consumo que se está generando, antes era más restringido, antes no era un plan ir a ver un show de comedia, aquí en Medellín ya está sucediendo que ya se convierte en un plan para ir con la novia y tal en Bogotá también hace rato Usted por donde vaya a ver restaurantes, bares, show de comedia, y la gente ni siquiera sabe a quién va a ver, pero vamos a ver qué hay hoy. Sí. A ver a quién encontramos en un open mic, por ejemplo. Que eso no había y eso creo que lo que hace es construir público, que es lo que necesitamos. Y es al, al ser un género nuevo, como vos, vos decís, diría que todos los comediantes de este país coinciden que si nos comparamos con los papás que son los, los, los gringos, somos como los bisnietos Ajá. haciendo stand-up. Entonces me parece que eh, si lo vemos así, es muy genuino lo que sale. La comedia colombiana que se ve es eso somos, ¿no? No estamos hablando de los realities donde llevan a los influencers a ser chistosos al de LOL y esas cosas sino la comedia que se hace en la calle, desde co comediantes de la noche hasta los comediantes que vea usted en un micrófono abierto. Usted como colombiano se ve representado en algún man de esos, en alguna vieja de esas. En lo que dice, en lo que hace, usted se encuentra en alguien. Creo que eso antes no pasaba tanto.
1: Sí. Wow. En ese proceso de desgomelizar la comedia... <risa> Vos abrís un, un Open Mic en Medellín, ¿sí o okay. qué? Sí, y... con los bastardos. Sí, con los bastardos. Y es por esa ese deseo de enseñar, de ser profesor, de dar oportunidades, <risa> de, de dejar que la gente también encuentre su ser en la tarima o por qué carajos. <risa>
0: Yo creo que eso es una consecuencia más bien. Eh, ahí hubo varios factores. En ese momento con Bastardos, que era como el, el proyecto cómico que, que me dio CRE para poder hacer comedia en Medellín, para empezar. Uh -huh. Porque si lo hacía solo me iba a quemar, no era capaz, es, necesitaba un parche. Primero fuimos un show, estuvimos en el poblado, estuvimos haciendo muchas cosas y en un punto dijimos necesitamos ir al centro y tener una propuesta que construya público que es lo que no hay todavía en la ciudad y en este camino digamos mío aparte de bastardos también fui entendiendo que que es que esto no es para mí o sea esto no es yo no voy a ser el, el, el rey de esto jamás ni lo pretendo para yo poderme parar, o sea para yo poder ir con mi libreta y decir quiero probar estos chistes hoy para un show que tengo el sábado tiene que haber comediantes que hagan un open mic tiene que haber esos espacios si no había pues vamos a proponerlos primero egoístamente para mí para poderme parar cada ocho días construir material, probar chistes, hostear que es, es otra de las como de los suboficios que el comediante de stand-up tiene, o uno de los roles más bien que hay que entrenar, diría yo, que es presentar los eventos, es distinto al subirse usted a hacer su, su rutina, ¿sí o qué? Entonces creo que era más por necesidad, la ciudad necesita eso. Había también muchos comediantes que no teníamos dónde ir a probar material. Y parte de eso, de entendernos dentro de una comunidad. Somos individuos, pero somos individuos porque hacemos parte de una comunidad. Si no, eso es un bicho por allá en cualquier lado. Uh
1: -huh. Entonces,
0: para poder hacer comedia, para poder estrenar obras y que la gente vaya, para poder probar chistes cada semana, para poder hacer esto que nos gusta tanto, tiene que haber una comunidad que lo respalde. Tiene que haber comediantes nuevos, tiene que haber bares que sepan que existimos y que nos abren las puertas para ir a hacer un show, para ir a grabar un podcast, para ir a hacer lo que uno quiere, para eso hay que proponer espacios y, y dentro de ese eh, proponer espacios, algo que no había en ese momento en la ciudad era un micrófono abierto de stand up después ya creo que hay más, ese sigue con, con otro grupo, con los rechazados del infierno, que son otros ahí y viene eso, creo que se vuelven puntos de encuentro para una comunidad emergente. En últimas, todo lo que uno hace es para ir a encontrarse con otra gente, lo que sí. sea. Porque eso, eso somos individuos comunitarios.
1: Encontrarse con otra gente. Y me das pie para la pregunta que estaba construyendo mientras te escuchaba. Y es
0: Me encanta eso de que tenga muchas voces para que pueda pensar varias a la vez. Sí, eso es lo bueno. Eh. La, personía, la personalidad múltiple funciona re bien para las entrevistas ¿sabes? sí
1: y es hablar de la individualidad de generar un espacio para mí que se vuelve colectivo hace que el que esté parado en la tarima sea yo o sea un colectivo me, me explico qué tan individual es lo que uno hace en la tarima
0: Uf, esa pregunta está buena, porque si yo nunca he visto stand-up comedy y un día decidí ir a un show de stand-up comedy con mi pareja y lo que vi fue una mierda, lo más probable es que jamás vuelva a ver, por lo menos a esos, probablemente stand-up comedy. Porque si no había ido nunca y quise ir hoy y me pareció feo, pues baila. Tal vez después le dé otra oportunidad, pero quién sabe qué cosas tengan que pasar para eso. Entonces hay como una responsabilidad, si se quiere, del de gremio. no Como lo que uno haga ahí representa también gente, pero pues el que está parado ahí es usted. Y usted responde por lo que usted hace y por lo que usted dice. Y por eso hay comediantes que tienen mucho alcance eh, y se meten en problemas por las cosas que dicen. Porque, la, ay, ¿cómo, es, ¿cómo se le ocurre de decir eso? Si supieran las cosas que uno escucha uh -huh. en un bar. <risas> eh, entonces creo que más que represente uno a un colectivo es todo lo que usted haga suma para ese colectivo, entonces el hecho de que en, en Medellín haya una nueva obra de stand-up un nuevo comediante, una nueva comediante, un nuevo grupo de mujeres comediantes <coughs> un nuevo open mic el hecho de que haya una cosa más de esas le suma a todo ese colectivo, se me viene en este momento a la, a la cabeza esta imagen como de Terminator 2 el uh -huh. Mercurio sí. que está acá y llega el otro metal y, pss, se le pega y se sí. hace más grande la mancha es eso y eh, creo que todo lo que hacemos o lo que va uno haciendo más bien contribuye a esa construcción colectiva aún de forma inconsciente así usted se vaya de forma individual egoísta a decir no es que este es mi show y, y la va a romper porque quiero ser famoso y quiero llenar estadios y le va a meter y si lo logra eso va a beneficiar a un montón de gente que hace lo mismo que usted uh -huh. porque está contribuyendo a eso entonces creo que no se representa, pero sí suma.
1: ¿Y vos qué sentís de ver eso? De que ese capricho que vos tenías con los bastardos de tener un espacio, ahora esté pululando en todo el área metropolitana, no solo Medellín, ¿cierto? Porque a mí me dicen, hey, hay un Open Mic en Niquía. Y después me dicen hay un Open Mic en Caldas y es el mismo día del Open Mic en, el, en Medellín, en el centro. Entonces, ¿vos qué sentís de eso? De ver esa, esa proliferación de comedia, de gente que está tomando la decisión de pararse en un escenario, de ir a tocar la puerta de un bar y pedir el permiso para que lo dejen pararse 10 minutos en, a, a, entre borrachos que nunca lo han visto... ¿Qué pensas, qué sentís de eso, de, de haber tal vez puesto una, una de las primeras piedras?
0: Me parece bonito, me parece que ese era el plan. Me parece que aunque no hubiera sido el objetivo principal, era una de las cosas que queríamos que sucedieran. Eh, en pandemia tuvimos un Open Virtual, y en el Open Virtual hubo gente que de, de, desde su casa, por primera vez hizo stand-up ante una pantalla de un celular qué loco eso, okay, después okay. ya fueron a los bares en vivo y fue como, creo que esto toca a mucha gente, tanto los que lo hacemos como los que lo ven, y, y es grato ver que eso, que eso haga que sucedan cosas, creo que um, el arte en general y el, el stand-up comedy en particular es... Tal vez uno de los géneros más democráticos que he conocido en la vida, justamente por la figura de los open mics. Usted puede, usted puede no ser, usted puede que no conozca a nadie. Si llega un open de cualquier ciudad del mundo, usted llega, escribe open mic, stand-up comedy, va, es probable que lo dejen parar ese día, porque usted no es de ahí. Uh -huh. O es probable que le digan, hoy no, porque está lleno, pero pase mañana, pase la, la, la semana entrante, cuando sea. Entonces, el hecho de que cualquiera pueda hacerlo, es muy valioso. Ya después que se sube, cada quien verá qué hace cuando se sube. Entonces es ese espectro, ¿no? esa, esa posibilidad de algo que no estaba, me parece que es muy bacano. Y de, de hecho me parece muy bonito que toda esta nueva generación de, de comedia en la ciudad, como que yo hice parte de, de ese primer año, que fue el 2017, que apareció un montón de gente, hubo un montón de cosas, obvio desde antes había gente haciendo muchas cosas, pero stand-up comedy, espacios, clubes, opens, shows de gente que nadie conocía, gente yendo a los bares buenas, que queremos hacer un show de comedia, eso fue ese parche que comenzó ahí y me, me parecía muy divertido porque en ese momento, por ejemplo, yo era el único rolo haciéndolo pues antes estaba Andrés Bravo, pero él vive aquí hace años, y él vino a camellar de una vez ya con el águila pero esto como tan desde abajo, desde lo under, desde la nada, porque es que nosotros tuvimos shows de ir a, a probar. Me acuerdo un día Comedy Central abrió una convocatoria para un callback que era como un casting para mm -hmm. los que iban a salir en televisión en Comedy Central y lo hicieron para todo el país, tocaba mandar un video tal y había un lugar donde hacíamos opens pero no eran tan opens porque éramos como los seis y nos poníamos en el cartel porque éramos, no sé, doce, entonces seis estaban acá, cuatro allí, dos allí y ese día hicimos, el día que se grabaron los videos para mandar a la audición de Comedy Central había dos mesas, acá abajo de hecho y pasar de esas dos mesas a ver Gente que estaba en esa misma época haciendo cosas más grandes, estrenando shows, haciendo temporadas, viajando. Me parece que eso es chimba, porque eso muestra crecimiento de, de, de una comunidad emergente, de un, de un nicho que fue germinando y que está creciendo de una manera impresionante, que está re buena.
1: ¿Crees que hay una comedia de nicho, underground, y hay una comedia más comercial?
0: Sí, claro. Claro, como, pero no por ser comedia, es porque así funciona el mundo Y RBD llena tres estadios Y conozco amigos músicos que hacen toques para 50 personas en su casa Sí. Porque son dos cosas diferentes Porque es para dos públicos distintos Porque esto maneja dinero, maquinaria Entonces, por ejemplo, reggaetón si yo quiero hacer reggaetón, pues hay un man que dice, venga que es que yo conozco a las personas de esta plataforma, de esta emisora, de este canal, conozco a este empresario que lo va a poner a girar, y todo bien, vamos a hacer plata, usted me da a mí una parte, y vas a hacer, en seis meses vas a ser famoso. Y así funciona el reggaetón.
1: Uh -huh.
0: eh, un pelado que esté haciendo rimas y haciendo beats con sus panas por allí en Belén, tal vez le cueste más. Llegar a hacer eso mismo que hacen los otros que están dentro de esa maquinaria. Entonces, creo que por eso es que hablo del consumo. Es un, es un bien cultural, es un producto de consumo cultural, más bien la comedia que recién la gente está empezando a conocer. Siento yo. Por lo menos acá en Medellín es, es una, una tendencia nueva y creciente, que la gente empiece a pillar: ah, vea, pero es que hay mujeres, vea, pero es que hay de esto, vea, pero es que. Hay de todo. Y, y creo que más bien va por ahí la cosa. Y siempre va a haber, siempre va a haber como un espectro underground y un espectro más espectacular. Y siempre va a haber gente que la reciban y salgan en todos los periódicos y la reciban en todos los noticieros. Y gente que no lleven a ningún canal de televisión por X razón. Como con la música, como con los pintores, como con cualquier género que se mercantilice como todo, porque este mundo todo vale plata, todo se compra, todo se vende.
1: Y hablando de consumo y hablando de fama, ¿cómo ves vos esa avidez y necesidad de fama que estamos teniendo nosotros como sociedad?
0: Es por esta mierda. Porque el celular nos permitió ilusionarnos con la idea de que todos queremos ser famosos y todos podemos serlo. Y no sé si todos queremos, y estoy seguro que no todos podemos, okay. pero esto nos permite pensar que sí, que sí queremos y que sí podemos. Porque por ahí es que fue que los conocimos, no sé, Jan Free. Sí. Jean Free ni siquiera sabe que es famoso, o sea, él ni siquiera sabe... ¿Qué es lo que él significa dentro de las redes sociales, dentro de la sociedad, dentro de su familia, dentro del país? Creo que la, la fama, la fama nos la han vendido. Vea que la, yo o, obviamente yo me siento muy lejos de, de la fama como de vi, vivirla y de llegar a tenerla y de como interés propio. Supongo que la fama trae plata, supongo. Pero más allá de eso, si, si usted ve a la gente famosa realmente, no sé, Messi, Jim Carrey, todos ellos cuando hablan no les gusta la fama, uh -huh. es como que es un peso, como sí, tengo todo esto chimba, pero además de eso me toca cargar con el peso de ser famoso. Eh, creo que es una necesidad que nos inventaron y nos metieron por los ojos, así como a la gente no sé, mentiras ¿me que sí se sabe quién. ¿Quién le dijo a la gente que la hamburguesa se come con papas fritas y que a las papas fritas se le echa salsa de tomate y que la mejor compañía para una hamburguesa es una gaseosa de esas negras? Pues los que venden las gaseosas, los que venden las salsas de tomate. Y la gente se deja comer ese cuento porque por todos lados, como fumar cigarrillo, por todos lados se lo vendieron a usted en otra época. Hoy en día ya es otra época, ya está mal visto fumar cigarro. Uh -huh. Eh, pero yo fumé un montón y, y, y cuando lo dejé con un libro, parte de las cosas que, que el libro dice y le muestra a uno, es como vea cómo le han lavado el cerebro toda la vida diciéndole que esto es chimba. ¿Le parece chimba? No, no, señor. Y entonces, bueno, está bien, ya no vuelvo a fumar. Entonces siento que es, es algo como por ese lado lo de el querer ser famoso. Es que se ve muy divertido. Obvio que se ve muy divertido viajar por el mundo, se ve muy divertido tener chimba de carro, chimba de casa, que le pidan fotos, que le inviten a hoteles y a restaurantes y no pagar, no sé. Supongo que eso debe ser muy divertido, eh, pero creo que no debe ser un objetivo para uno en la vida, porque entonces si mi objetivo es ser famoso, es voy a ser famoso a costa de lo que sea, así como EPA Colombia. Sí. O, o que quiero ¿no? y ahí siempre entra esa discusión o esa, esa conversación entre eh, la fama y el reconocimiento ¿usted qué prefiere? ¿ser famoso o que lo reconozcan? entre más reconocimiento, más fama más prestigio, más plata, más lo que sea pero es distinto sí. porque la fama es más efímera y más, creo que es más arbitraria o más accidental el reconocimiento requiere de trabajo y construcción de algo para que lo reconozcan así sea malo, así a usted no le guste por ejemplo sí, sí. volviendo al reggaetón <risa> hay un man por ahí que me escribe en Pereira eh, es, es, me cae bien el guerra porque me tira yo no lo conozco y me tira una moral una buena onda así, no Hágale camello, yo creo en usted, usted me, qué chima lo que hace y tal. Y el man le encanta el reggaetón, creo que es como músico urbano o algo así. Y el man dice, es que usted si se raye con el reggaetón. No importa, funciona re bien el ejemplo acá del de el reggaetón. Puede que a mí no me guste, pero yo lo reconozco. Sí. Apenas suena, usted ya sabe qué es. Eso no es de gratis, eso es porque hay un montón de gente que lleva años trabajando para que eso sea así. Entonces creo que el, el, el motor no debe ser tampoco ni siquiera buscar ese reconocimiento ni esa fama, sino hacer. Si le, si le gusta escribir, pues escriba. Si se gana un Nobel, pues bacano. Si se gana premios, bacano. Si no, pues ahí tiene libros que usted escribió. Ojalá que los venda a todos para que no pierda plata. Ya, eso es lo único creo yo y lo mismo pasa con los shows de uno
1: Ajá.
0: se estresa uno mucho ahorita con el estreno que, que, que estábamos conversando claro uno es un estrés ahí como todo huevón y en últimas pues qué chimba que va a estrenar otro show más bien relajarme y disfrutar de vamos a hacer, vamos a presentar una, una obra nueva disfrutémosla en vez de sufrirla porque el sufrimiento viene por todas esas arandelas que están puestas ahí Alrededor del hacer o del crear.
1: Yeah. Hablaste de Janfrey y se me vino a la cabeza un pensamiento que tengo hace mucho, hace mucho rato al respecto de Janfrey.
0: Es que hay un amigo que tiene unos chistes muy buenos de Janfrey que habla justo de eso. El okay. Juan Giraldo. ¿Y quién? Para que lo pille. Juan, Juan Giraldo
1: de sí, Cali. De Cali. Listo. Resulta y sucede que Janfrey no sabe que es famoso. ¿Cierto? pero posiblemente va a tener que cargar con la con el peso de la fama, ¿cierto? ¿Y por qué lo pongo aquí? Porque en estos días descubrí que el chico de Oxxo, de los condones, el de la carita de ¿cierto? Hace en vivos en TikTok, sí, un saludando video. a la gente y haciendo la misma cara. Haz pero lo ya, tuyo, ¿eh? Ajá, Sí, pero ya tiene... 20 años. 20 años, o sea, ya, año? es, ya es una, un joven adulto, claro. ¿cierto? Un adulto joven. ¿Vos crees que estamos también generando daños en pelados muy jóvenes al tener esos procesos de fama y de viralización?
0: Diría que cada época trae sus consecuencias porque es que eso no era posible hace 20 años tocó ahora y después van a hacer otras cosas es como el, el fenómeno con, con los streamers A mí, que soy un señor con canas, que estoy más cerca de los 40 que de los 30, para mí es rarísimo ver pelados que se sientan a ver gente jugar videojuegos Ajá. en YouTube sí. porque en mi época lo divertido era jugar los videojuegos <ríe> Sí. Y un día, no me acuerdo si fue usted, no me acuerdo si fue acá, o a, al, alguien me dijo, ¿qué tan distinto es eso de cuando uno iba y se paraba a ver a los otros jugar maquinitas? Eh. Mortal Kombat, ya, papa, y usted estaba atrás viendo la pelea en, la, en las maquinitas. Es lo mismo. Fue acá. Solo que es otra época. ¿Sí o no? Entonces creo que ese, esa, esos fenómenos de ser viral y, y ser instagramer eso es con lo que nos tocó vivir hoy en día vea que hasta las, los consumos de drogas y eso cambian con los años hace años eran unas después fueron otras, ahora hay otras después va a haber otras y cada época va a traer sus cosas que no entendemos sus cosas que nos parecen que no están tan bien tal vez pero los dilemas éticos y Morales van a estar ahí independientemente de la época. Hay que irlos viendo ya. Su familia verá, Jan Free verá. En ese momento es un niño. Es Macaulay Culkin en la en, en la primera. así Y ya todos vimos lo que le pasó a Macaulay Culkin hasta ver lo que creo que ya está bien otra vez. Pero es que ya tiene como 40 años. Le costó toda la vida entenderse como persona porque toda su infancia fue celebridad. Y le pasó a él cuando esto no existía y le pasó a Janfre ahorita y le va a pasar a una inteligencia artificial después.
1: ¿Cuándo descubriste que eras forastero?
0: Pregunta compleja. A ver. La respuesta corta por el nombre de la obra y tal. <risa> Fue este año que estaba en Bogotá y me fui a vivir allá un tiempito como para tomar aire de cosas y a estar con mis papás un tiempo también. Y me sentí forastero allá también. Me sentí forastero en Bogotá y cuando durante todos estos años ya va a cumplir como 15 años desde que me fui. Y yo siempre pensé que estaba yendo como a mi lugar. Y ya no es tampoco. Si me siento forastero en el lugar en donde me sentía a mi casa es porque en ningún lado pertenezco ya, y ahí me sentí súper forastero, y ahí salió la idea de, uy, este nombre está bueno, vamos a hacer algo, y surgió la obra. Pero si el forastero es el que no pertenece a un lugar, yo nunca me he sentido cómodo en ningún lado, creo. Creo que siempre me sentí como, sí, como que no encajaba en el salón, en la cuadra, el, creo que siempre fue un poco forastero y eso fue lo que me hizo echar a andar un poco también a ver dónde y resulté encontrándome en la palabra que fue lo que empezamos hablando y en el escenario eh, por fortuna he podido pisar muchísimos escenarios en muchísimas ciudades y en, ninguno, en ninguna función me he sentido forastero jamás ni acá, ni en otra ciudad, ni en otro país. Jamás me he sentido forastero mientras estoy en el escenario haciendo lo mío, o lo que quiero hacer, o lo que me dejan hacer. Pero afuera, en la calle, sí me siento súper forastero, un montón. Acá en Medellín, por ejemplo, que es la segunda ciudad en la que más tiempo he vivido, tengo amigos, tengo eh, pareja, todo, ya aquí es... Mi vida la estoy haciendo aquí hace años, ya va a cumplir ocho años acá. El primer lugar al que me fui fue con paisas, o sea, es la cultura que más conozco, aparte de la mía, y acá me sigo sintiendo súper forastero todos los días, por alguna razón. Entonces creo que siempre me voy a sentir forastero porque no importa en dónde esté, creo que eso está ahí dentro, el no sentirse cómodo, pero esa incomodidad lo hace a uno moverse. Si usted está en el bus y la silla le, le, le talla, pues usted se acomoda y se mueve para a ver cómo puede hacer que ese viaje sea más, más placentero o menos tortuoso. Y si el bus fuera la vida, eh, creo que de eso se trata, de acomodarse en la silla de la mejor forma. que uno pueda, voy oh, acá hasta el sol, no va a ser en esa silla de allá y pasarse para el otro lado, a pesar de que esa silla va a estar fría y le toca calentarla otra vez o lo que sea. Eso es, tiene el forastero ahí atrás. el No acomodarse y saber que si se mueve igual... Tampoco se va a acomodar.
1: ¿Para qué te sirve la incomodidad?
0: ¿Para qué me sirve la incomodidad? Para chimbiarme la vida, ¿será? No hay para esto, para, para moverse. Creo que... Si somos un poco trascendentales o filosóficos, diría que para sentirnos vivos. Eh... A usted le duele una rodilla porque tiene una rodilla. Y puede que ni le pare bolas a, a, a su rodilla hasta que le duele la rodilla. Y dice, oiga, me está doliendo la rodilla hoy, ¿qué habré hecho? ¿Cómo, es me, cómo me senté? Eso un poco. Eh, si está incómodo con una idea, con un hecho de la realidad que le agobia, con una emoción, con un trauma suyo con una opinión que usted tiene, pues tal vez lo mejor que pueda hacer con eso es hacer algo, mover eso para que de ahí salga algo. Y tal vez esté más cómodo, que es un poco lo que hace uno, o lo que, lo que creo yo que, que hace la comedia en mí, más bien. No lo que uno hace, sino lo que la comedia hace en mí, que es a ayudarme a sanar un montón de cosas y a entender un montón de cosas no sé, para hablar de depresión, en vez de quedarme en la casa encerrado y triste mirando para el techo y pensando que la vida no tiene sentido, pues de pronto hacer un chiste sobre eso es mucho más grato para mí, si el chiste es bueno va a hacer reír a otra gente y tal vez ya la vida cobra un poco más de sentido porque ya no estoy en el techo mirando para arriba sino que estoy haciendo algo, me hizo mover. Y el sentido creador creo que es el que impulsa eso también. El hacer algo con eso que te incomoda. Creo que para eso es. Resumiendo, es que estas, estas preguntas que usted hace me hacen pensar mucho. Creo que para eso me sirve incomodarme, para crear, para moverme, para hacer.
1: Y entonces, sos comediante y la gente cree que los comediantes son oh. gente feliz. Oh. Son gente alegre siempre. Y ahorita hablaste de la incomodidad de hacer un chiste sobre, sobre la depresión, de quedarse acostado sobre la cama, de sentir estrés por una obra que vas a estrenar y un montón de cosas. ¿Cómo juega la salud mental dentro de, todo es, dentro de toda esa amalgama de cosas que están pasando en tu cabeza al tiempo? ¿En el proceso de crear, en el proceso de hacer, en el proceso de...?
0: Pues es complicado, yo me he enfrentado últimamente, no sé, los últimos dos años, el último año y medio ha sido complicado en ese sentido de, de la cabeza. Pero estos días, no sé, como que hay momentos de lucidez que va uno entendiendo cosas y esto se le vuelve a uno una obsesión. Y eso es lo que le, le causa a uno esas situaciones, yo creo. Es claro, si yo lo veo desde mi punto de vista de yo soy el centro del mundo y en mi burbuja y mi existencia y mi yo, eh, diría Nietzsche, pues llevo más de la mitad de mi vida tratando de vivir bien, de, de ser artista independiente y eso cuesta como un berraco. Y eso lo enferma a uno cuando no funciona. pero hay muchas formas de hacerlo y la obsesión de por ejemplo en estos días estaba escuchando un podcast y alguien decía no sé qué es lo que le pasa a los comediantes o a la gente que trabajamos en esto que es la sensación de que no no puedo parar porque si paro desaparezco si paro se olvidan de mí si paro cuando vuelva a bailar no sé qué es eso pero eso hace que usted esté ahí dele y dele y dele y de repente lo más importante para usted se vuelve su carrera y no debería ser así. O eso me está pasando a mí o me pasó a mí o es lo que he venido entendiendo. Como me he alejado de mucha gente, me he alejado de amigos, me he alejado de familia, eh, han pasado cosas en la casa, en fin, un montón de situaciones que son producto de mi, mi mismamiento de encerrarme sea porque me tengo que encerrar a crear esta obra porque necesito concentrarme, porque necesito silencio o sea porque estoy muy mal, la vida me está pesando mucho y no quiero joder a nadie, prefiero estar solo y eso, ese ostracismo en el que se mete uno es consecuencia de la obsesión por hacer algo que se supone que es divertido y que es bonito y que es para alegrar a la gente porque uno se va a, a, porque se va a poner a sufrir por algo que se supone que a mí me divierte, se supone que es que esto a mí me gusta mucho, yo porque lo sufro, es porque se le pone a uno muy seria la cosa también, y se le pone a uno muy seria la cosa, es que cuando tu bienestar económico, tu bienestar en tu vida en general, depende de cuánta gente va a tus shows, de cuánta gente ve tus videos, de qué voy a hacer este mes, de cuál es el otro proyecto, de hacer y hacer y hacer y hacer y hacer, pues uno es un cuerpecito nomás, uno se cansa. Y la mente sí le dice al cuerpo: ¡Ey! Espere, que es que aquí hay que hacer una pausa. Si no, no vamos a hacer nada de lo que usted quiere. Entonces creo que hay que aprender a lidiar con eso. Y paradójicamente o contradictoriamente, eh, la mejor forma es hacerlo, seguir haciéndolo, <risa> entonces hubo un episodio muy oscuro que tuve en este último tiempo, el que te hablaba, no sé, en el último año diría, un momento así de esos en que uno no ve luz por ningún lado, así en la cueva absoluta diciendo fue puta, y estaba en mi cama y decía ¿qué se aferra a la gente cuando está así, de qué hablan, no, el amor de mi familia y la fe en Dios y tal, y yo no creo en Dios. Mi familia me ama y siento el amor, pero yo a qué me aferro. Si yo no creo en nada, entonces yo a qué me aferro para existir, para darle sentido a esto. Me di cuenta que en lo que yo creo es en el en crear. Creo en el arte y creo en lo que el arte genera en las personas. Creo en lo que artistas que me gustan han hecho en mí escuchar una canción y que me llene el espíritu, leer algo y que diga, uff, eso fue porque alguien sintió algo y lo plasmó, creó algo para otras personas. Y se volvió ese el refugio y de hecho de ahí surgió forastero. Pues si estoy tan mal y la gente cuando está mal se refugia en Dios, pues mi Dios es esto que yo hago. Y si yo creo en esto, pues vamos a crear, que es en lo que creo, es en crear. Entonces vamos a hacer y ahí vemos qué va pasando, y en el hacer pues uno se distrae y se parcha y se entretiene y disfruta el proceso, más bien es una constante por recordar, por recordarme eh, que lo di di divertido es hacerlo, es el proceso de hacer, y no hay que dejarse agobiar, ni por las expectativas, ni por lo que uno quiere, ni por lo que no funciona como uno quiere, porque casi nada sale como uno quiere, Siempre sale algo. Sí. Entonces, más chimba disfrutar de eso que sí sale, porque lo más probable es que eso esté bueno, así no sea lo que usted quiera.
1: Wow. Creo que lo que nos lo que nos juntó, lo que nos hizo como congeniar. El match. Y, sí. El match y engancharnos fue el hacer. Uh -huh. ¿Cierto? Que yo hago muchas cosas que vos siempre estás pensando en hacer y siempre estás haciendo ¿cierto? ¿y por qué es importante hacer?
0: porque si no, entonces no pasa <risa> si no lo haces, no, no sucede nadie va a venir aquí a decirme, oiga usted quisiera presentar un magazine para entrevistar a gente en los barrios de Medellín no, busco a mis amigos, se me ocurrió esta idea, tiene tiempo, quiere hacerlo hagámoslo porque y porque todo el mundo hace también, ¿no? Uh -huh. creo que hacer un evento, hacer un show crear una obra, escribir un libro es tan valioso y tan importante como el señor que está manejando el bus, que lleva gente a trabajar, como esa gente que va en el bus a su trabajo en últimas, creo que más bien fuimos tercos de convertir el hacer en nuestro trabajo. Que eso es de puro culo inquieto, eso es de puro niño que en el colegio regañaban, eso es de puro niño que no se quedaba en silencio en una izada de bandera, que no sé cómo, cómo fuiste vos, pero yo era ese en el colegio, yo era el que pas pasaban al frente castigado y yo hacía gestos y se reían y me regañaban más, porque es que usted está castigado, entonces de espaldas en el rincón. <risa> Hoy en, día, y hoy en día pues vea lo que hacemos que es muy, es muy curioso eso creo que hay espíritus más inquietos que otros, hay gente que le gusta hacer y hay gente que le gusta eh, dirigir y hay gente que le gusta hacerle caso a alguien que lo lidere y hay gente que es líder y hay gente que es follower y hay un montón de roles que podríamos que hay gente que se ha, ha dedicado a estudiar y a analizar pues desde la antropología pero creo que es es este, decir, si la necesidad de expresar, por las razones que sea, el que hace es porque quiere expresar. Desde el que organiza un bazar en su cuadra, el, hay, hay un sentido profundo que lo, está, que, lo, que lo mueve. Y creo que vuelvo a eso de lo, lo comunitario, hacer para encontrarse. Vamos a hacer un bingo, ¿para qué? Pues para que llegue la gente, para comer, para emborracharnos, vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer un show, vamos a estrenar un libro, vamos a crear un espacio de estos, ¿para qué? Pues para venir a hacer, para encontrarnos. Ese creo que es el motor.
1: ¿Qué es lo próximo que vas a hacer?
0: Lo próximo inmediato pues es el estreno de mi segunda obra de stand-up que se llama Forastero. Que no sé esto cuando salga, pero es el 5 de octubre. Entonces si usted está viendo esto antes del 5 de octubre puede ir, si no pues busque que seguro por ahí se la encontrará. Eso es lo nuevo y este año justamente de decidí hacer poco, hacer menos, para descansar un toque. Entonces creo que es la primera vez que solo he tenido un proyecto artístico así para el año. Ahí siempre estaba haciendo hartas cosas y con gente y, y espacios y cosas de ir cada ocho días y un show mensual y pa... Este año voy a ir con mi, con mi showcito nuevo ahí, eh, trabajándole con amor, esperando que salga bonito y ya el otro año supongo que con más energía ya vendrá el hacer, que el hacer va a ser mover ese show y otro montón de ideas que siempre están ahí en la cabeza o en proceso o empezadas trabajándose. Uno hace muchas cosas al tiempo y van saliendo.
1: Estás valorando la pausa, dirían las personas que hablan de bienestar y demás. Pero porque hay que valorarla, ¿cierto? Después de que hablas de qué hay que hacer, de, de estar prendido todo el tiempo, de estar maquinando todo el tiempo, de la cabeza jugándote en contra, de la, de la cabeza jugándote a favor, del relacionarte, del estar con la familia, del... Encontrar una deidad, lo que sea, porque hay que poner pausa?
0: Creo que las pausas sirven para ver, para pensar y para ver hacia atrás, para ver qué se ha hecho, para ver hacia adelante qué quiero hacer, ¿no? Eh, sí suena un poco a, a, a contradicción, pero si no hubiera parado, por ejemplo, este año que yo no puedo parar porque es mi trabajo, entonces igual yo tengo que hacer mercado, tengo que pagar el arriendo y tal, pero para mí parar es dejar como ese, haga y dele dele dele, para mí parar fue decir, oiga, hace años, años, que no comparto con mis papás, tiempo así bien, nos vemos en diciembre, voy, vengo, pero cuando voy siempre tengo show nos vemos un ratico, la única manera es estar con ellos un buen rato, dos meses por ahí no me van a decir que no y ese fue el parar, igual estaba con ellos y en Bogotá estaba trabajando y tenía shows y viajé Ibagué por ahí cerca y tal pero bajarle un poquito al ritmo para contemplar, creo que la pausa es para contemplar que la contemplación es algo que este, este ritmo que el mundo trae nos impide y casi que nos obliga a no contemplar porque todo es rápido, todo es ya, todo dura 15 segundos. Por eso lo bonito de ir a un museo y usted pararse enfrente de un cuadro el tiempo que quiera, lo bonito de estar en la playa y sentarse y ver el infinito hasta que se canse. Entonces la pausa es necesaria porque somos, somos seres vivos, somos máquinas que se cansan, somos máquinas que necesitan respirar. Si usted le da un taxi 24-7 tiene que mandarlo a reparación tiene que si no el taxi no le va a durar lo que usted quiere que le dure si usted juega play todo el día 24 horas en un mes ya no tiene play se le va a quemar de estar ahí o se va a volver más lento se le quemará un procesador eso sucede con uno creo que es ese afán de de, de, de reconocimiento tal vez, o de fama, lo que hablábamos ahora, lo que lo tiene a uno ahí todo el tiempo, no, es que tengo que hacer, y aquí, 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 entonces tengo que armar una gira allá, y cuando llegue tengo que armar la otra, banda. pues bueno, si eso es lo que quiere, hágalo, disfrútelo, vívalo, pero no se puede quedar uno en esas todo el tiempo porque indefectiblemente llega el colapso, yo creo, y la pausa impide eso, impide el colapso, si usted, si usted empieza, si usted juega Jenga y los va poniendo todos así, así, sin pensar de eso se va a caer porque no los está acomodando con la paciencia que es, con la pausa que requiere cada, cada pedacito de madera para poner encima entonces creo que ese es el valor que le ve a la pausa el, el contemplar para ver qué
1: muy chimba a ir cerrando ahorita hablaste del peso de la fama de la gente que es famosa en esto, ¿cierto? Haciendo comedia. Del, lo que cargan de los enemigos que se sí han hecho, por decir algo. ¿Cuál es la responsabilidad del comediante y por qué la gente le endilga otras responsabilidades?
0: La responsabilidad del comediante es expresar su percepción o su forma de ver el mundo a través de un lenguaje cómico que con suerte desencadena risas en quien lo escucha, punto. Si el motivo del chiste o lo que dijo te molesta, no te molesta lo que sucedió, pues no te molesta lo que dijo, te molesta lo que sucedió y creo que... Más bien, el, el, la cosa va por, por ese lado de. La gente le endilga otras responsabilidades a los comediantes porque a, a quienes debería endilgárselas o no es capaz de hacerlo o no puede hacerlo. Porque si usted le tuitea algo a un senador, el senador puede que ni lo vea, tiene a alguien que le maneja en las redes sociales, pero si usted le comenta un video de un chiste a un comediante el comediante lee todos sus comentarios y, y se va a poner triste porque alguien lo está atacando por algo que él no hizo solo hizo ver eh, siento que la pregunta va como hacia, hacia Fox News, por no, ejemplo.
1: No, va para ninguna
0: parte. Bueno, que... pero es ah, la allí... lectura que le, que le doy, por ejemplo, es, es una, una discusión que sucede mucho en mi casa con mi novia. Sí. Porque ella, por ejemplo, pues obvio está acostumbrada a ver comedia, conoce a casi todos los comediantes que pasan por acá. Y los conoce a ellos también, desde afuera. De hecho, creo que nunca ha ido a un show de Fox News. Los conoces de estar haciendo stand-up por ahí de antes entonces es el tema como es que hacen chistes de cosas muy peyes y yo le digo pues yo también solo que es que esas cosas peyes no le afectan a la gente acá pero yo em empezaba no sé, en un momento estaba empezando el show haciendo un chiste de la guerra de Ucrania uh -huh. a la gente le da risa acá porque acá no hay bombardeos ah, y acá sí. pero si yo hago ese chiste allá tal vez a la gente no le dé tanta risa Sí. pero es que yo no estoy allá, estoy acá, yo me quiero reír de esa acá, y no me estoy riendo de lo que está pasando allá, quiero traer esa imagen, esa situación y construir una idea que nos dé risa, porque el hecho de que yo no lo mencione no significa que allá no se estén dando reduro en este momento, Ajá. mientras estamos usted y yo hablando de comedia que a quién le importa, al otro lado del mundo se están matando, es culpa mía, ¿no? Es culpa de los poderes y, y, y la OTAN y Putin y toda esa gente que está por allá. No es culpa del que está haciendo un chiste de eso que sucede. Eh, lo que sí digo siempre es que el comediante es responsable de lo que dice. Si lo que usted dice incomoda a gente, pues asuma la incomodidad de la gente. Así como usted asume los aplausos y las risas y los likes y... Ay, cuando no guste, pues también asúmalo, porque es que eso también es causa de lo que a usted se le ocurrió. Y ese es, ese, ese es uno de los riesgos de la fama en la comedia, que aquí todavía no pasa mucho, pero en Estados Unidos donde la gente consume estándar así a un nivel. Ya es como que cuando hay un nuevo show, va gente de la prensa a ver sobre quién hace chistes, y eso es un titular al otro día en un periódico. de Dave Chappelle en su nuevo show le tiró a las trans y se arma un debate público aquí eso no pasa eh, pero puede pasar y va a pasar eventualmente uh -huh. pero creo que la responsabilidad del comediante y de cualquier artista es su obra lo que hace ahí la interpretación es una responsabilidad subjetiva
1: eso era es que ayer nomás estamos hablando de eso pues de la de la responsabilidad que tiene uno so, sobre la tarima y la responsabilidad que tiene la persona que recibe el chiste y la interpretación que le da, entonces ¿quién es
0: responsable de qué? No, y que si hay algo feo que dijo el que está en la tarima y no le gusta, pues usted no se ríe. Ajá. Esa es su responsabilidad. No me río porque no me gusta. No le vuelvo a pagar una boleta, no voy a eso, no... Le cuento a la gente que no me gustó esto, esto, esto. No se puede hacer nada más, hasta ahí. De eso se trata. Si usted va a ver una obra en un museo, no sé, un fresco, y no le gusta, pues sálgase del museo. No va a mandar a pintar la pared blanca como hace la gente que no les gustan los grafitis en, en los puentes. No, pues no lo vea, pase derecho. Lo que está ahí simplemente es lo que alguien quiso opinar sobre el mundo que está entendiendo. ¿Ya?
1: Darwin, muchas gracias.
0: A usted muchas gracias por conversar, por hacer <risa>
1: Sí, para eso estamos Si usted quiere ver todo lo que estamos haciendo, pues eh, búsquenos en arroba la onda corta en todas las redes sociales, eh, síganos en todas las plataformas de audio estamos en Twitch, estamos en Amazon estamos en Deezer, estamos en Spotify estamos en Google Podcast El Dislate, La Onda Corta Darwin, ¿dónde te encontramos?
0: Arroba Darwin Caballero o en todas las redes sociales y por ahí en la calle me la paso.
1: De una. Mucho amor para todos. Muchas gracias.